0: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este podcast Creciendo Juntas. Este es el, el nuevo episodio donde vamos a tocar un tema muy importante acerca de cómo enfocarse en Dios, cómo permanecer en Dios. Y para esto he invitado a una persona muy especial que considero que nos va a ayudar un montón en este tema, su nombre es Vanessa Ramírez. Ella sirve en su iglesia local en Lima, Perú, en Camino de Vida. Eh, sirve en el Ministerio de Niños durante muchos años. Su corazón siempre es dar a las personas amor, un servicio en excelencia y trabaja también en una ONG muy importante a nivel mundial, en World Vision. Y de verdad es un privilegio para mí tenerla en este momento. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast.
1: Hola Mari, ¿cómo estás amiga? Es un gusto poder estar aquí, un total privilegio poder compartir este momento juntas para seguir creciendo y agradecida por, por tu invitación. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Vane. Vane, quiero empezar con la primera pregunta y es, ¿cómo eras tú antes de, antes de conocer a Jesús, antes de dar tu vida para en, para, para entregar tu vida a Jesús, o sea, antes de conocer a Jesús, mejor dicho uh
1: -huh. mm, yo creo que oh. estaba no, no estaba, sino que me movía entre dos, dos fuertes emociones o bien estaba como muy melancólica con sentimiento de soledad permanente o me iba al otro lado y no sé por qué, pero me llenaba de ira constantemente. Eh, y bueno, ahora entiendo ¿no? que, que tenía que ver con, con un sentimiento de, de insuficiencia y por eso paraba molesta conmigo misma y por eso paraba molesta con las demás personas. Recuerdo que siempre trataba de, de estar rodeada de, de personas, no me gustaba estar mucho sola, eh, porque eso evitaba ¿no? que, que me ponga a pensar en tantas cosas y, y pues que que caiga en depresión, o en tristeza, trataba de llenarme los oídos de, de bulla, de gente, de, de tratar siempre de estar haciendo algo, que alguien esté conmigo para evitar esas emociones, pero era muy, muy, muy agotador. Wow,
0: qué, 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 qué interesante lo que nos mencionas y de verdad, gracias por abrir tu corazón, Pane, y ¿Y qué es lo que te marcó en tu vida de, de adolescente o de, de niña? ¿Qué es lo que más te marcó?
1: Yo diría que, bueno, creo, creo que estamos siendo súper vulnerables, ¿no? Con, con las preguntas y las respuestas, sí. y bueno, con toda la confianza también. Creo que, que podría decir que cada vez que, que recuerdo a mi niñez, no sé por qué, porque tuve a mi, a mi mamá y a mi papá presente, por, por la gracia de Dios, pero siempre me sentía muy sola. Siempre me sent... Ahora, eh, yo vivía en la casa de, de mis abuelos, junto con mis papás, pero ellos paraban trabajando bastante, y bueno, creo que no es, es lo mismo cuando de alguna manera creces con tus abuelos cuando, o cuando creces con tus papás directamente, pero no sé, yo supongo que por eso... Tenía mucho eso de, de sentirme sola. Eh, y, y recuerdo que, por lo mismo, como que me exponía bastante a los programas de ese entonces, ¿no? Eh, a la televisión local. Eh, uh -huh. Y fue ahí donde yo diría que se empezó a crear en mí como, un, como una pequeña adicción, porque cuando entré a la adolescencia pues empecé a experimentar inclusive bulimia y anorexia, pero era porque empecé a compararme y mira, tan niña, tan pequeña, pero empecé a compararme eh, con la imagen de la mujer perfecta que el mundo dice no, la, eh, según los estándares de belleza que, que el mundo dice pues que una mujer debe cumplir para, para sentirse bien consigo misma y, y recuerdo que pues estaba tan expuesta a todos estos mensajes que ya cuando llegué a la adolescencia empecé a, a, a atravesar por esa temporada ¿no? de, de bulimia, anorexia, que yo sabía que, que no era lo correcto, pero no podía detenerlo tampoco, no, era, era más grande que yo esa sensación. Entonces era un mix de soledad, tristeza, pero a la vez como un sentir de insatisfacción conmigo como que algo no estaba bien cada vez que recuerdo mi niña recuerdo eso no un sentimiento de, de soledad bien bien fuerte wow
0: interesante Vane. y has tenido alguna adicción o podrías si bueno si se puede nombrar una adicción que realmente te marcó te te hizo decir uh -huh. ¿No? eh...
1: Yo diría, no, no sé si es si adicción, pero una gran lucha eh, uh -huh. en mí era que constantemente me comparaba con, con las personas. Era uh -huh. un pensamiento, un, un patrón de, de pensamientos que siempre lo tenía bien presente. Y la comparación siempre te lleva a la envidia y es inevitable. O, uh -huh. o bien, eh, te sientes superior a los demás o bien eh, te, te sientes menos y entonces envidias, entonces por un lado estaba el, el orgullo y la soberbia de que te puedes creer mejor que otros cuando nada que ver, o, este, no sé, empiezas a renegar de tu vida porque sientes que, que entre comillas, la vida no te dio lo, lo, las oportunidades o las personas que a otros sí, ¿no? Entonces... Eh, uh -huh. yo diría que vivía atada a ese, a ese patrón de pensamiento vivía mi vida de esa manera siempre comparándome, siempre envidiando o cayendo en orgullo eh, uh -huh. y bueno ambos lados de la moneda son horribles uh -huh. <risa> ambos te llevan a sentirte súper mal
0: wow. ¿y cómo así tuviste un encuentro con Jesús?
1: Mm, esto fue, recuerdo ya hace 11 años Sí, porque fue en el 2011, estamos en 2022. Sí, ya hace 11 años, fue en el último año de la universidad Recuerdo que fue una temporada en la que No sabía qué hacer para sentirme bien Para sentirme llena, para sentirme feliz eh, Y supongo que eso habrá sido muy evidente Recuerdo que me refugiaba bastante en salidas, a fiestas, en amanecidas, con amigas, con amigos. O sea, trataba de, de tener mucha bulla a mi alrededor para no sentir, para no, no, no procesar, no pensar por qué, por qué no me sentía completamente feliz. Y ahí fue donde recuerdo mi prima, que ya asistía al, a, a, mi, a mi actual iglesia, eh, uh -huh. me invitó a uno de los servicios de de camino de vida, noche se ve. Uh -huh. Entonces yo llegué con ella, de verdad que sin ninguna expectativa, te soy honesta, uh -huh. pero cuando llegué a este lugar, vi a personas felices, vi a personas, eh, o sea, no con la vida perfecta, porque los no tienen la vida perfecta, pero experimenté paz y lo veía en las personas, veía en los rostros de las personas que estaban en este lugar que tenían paz y, y de verdad que yo, no sé, anhelaba eso. Pero cuando ya empezó el servicio, empezaron las alabanzas, luego llegó el mensaje, ya en las alabanzas yo estaba en un mar de lágrimas porque sentía que, que había vuelto a casa, sentía que ya estaba en mi hogar. Y, 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 y en medio de las alabanzas, no sé, simplemente sentí que yo no era esa mujer que siempre de niña había soñado con ser en el sentido de, no sé, ayudar a, a los demás o hacer algo bueno por, por el mundo o, o simplemente tener paz para nada. No, 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 eres, no eres esa mujer para nada. Yo, yo paraba, como te digo, este de salida en salida, de fiesta en fiesta, porque simplemente... Trataba de tapar esas heridas, ¿no? Entonces, cuando llego a la iglesia y en medio de las alabanzas, yo, ahora me doy cuenta, en ese momento no sabía qué, pero ahora me doy cuenta que era el Espíritu Santo que simplemente me estaba dando la bienvenida. Era Dios mismo diciéndome, este es tu hogar, yo soy tu hogar. Y wow. simplemente fue como, no sé, toda mi armadura cayéndose. Y um, solamente sentí como... Este es mi lugar, este es mi hogar, esta iglesia es, es mi lugar y la presencia de Dios es, es donde yo debo estar Y simplemente fue, fue así, yo no, no sé, creo que no lo puedo explicar con palabras, pero esa fue mi experiencia Y creo que cada experiencia es diferente, claro. um, pero esa, esa fue un poco, un poco lo mío
0: Wow, qué, qué, qué bonito lo que nos cuentas, Vane Y... ¿Y tú sientes realmente que en estos 10 años que llevas de cristiana eh, conoces realmente a
1: quién es Jesús? Pues yo creo que, que no dejamos de conocerlo hasta el día en que nos vamos a su presencia, ¿no? Uh -huh. eh, hasta el día de hoy no, no, no sé, creo que no he dejado de asombrarme porque cada día él a través de diferentes situaciones tú puedes ver su bondad, puedes conocer una faceta nueva de su amor una faceta nueva de su cuidado, una faceta nueva de su compañía de su paternidad de su deidad es que Él es infinito Jesús ah, es, ah. es Dios entonces um, Dios <risa> el, el es el principio, el fin no sé, eh, cada día lo creo que todos tenemos la oportunidad de seguir conociéndolo. Y voy 10 años que creo no es mucho en comparación de, del caminar que otras personas tienen con Dios. Pero estoy muy agradecida que, que en estos años he podido experimentar la ternura de su corazón, he podido experimentar su paciencia, su gracia, sus cuidados de padre, su consuelo, sobre todo su consuelo. Sí.
0: Wow, Vane, qué, qué, qué profundo lo que nos dices y es, y es totalmente refrescante escucharte. Eh, ¿Qué puedes decirnos acerca de cómo poder mantener nuestra fe en Jesús? ¿no? ¿Qué es lo que tú haces para seguir manteniéndote firme? en creer en Él, en Jesús, en creer que eres hija de Dios.
1: Yo creo que, como, como en todas relaciones, las relaciones se construyen y, y nuestro caminar con Dios es un, un continuo, una continua construcción de nuestra relación con Él um, a través de la oración, a través de su Palabra. Sí, o escuchando alabanzas, pero creo que, que es importante, es que a veces decimos, o oh, no sé si, si a ti te ha pasado, es como, no Dios, no. es Dios, Él ya sabe lo que pienso, Él ya sabe lo que siento, Él ya sabe lo que necesito, este, pero realmente con Dios tenemos una relación, y para tener una relación es necesario conversar, es necesario ser vulnerable, es necesario ser honestos, es necesario pasar tiempo juntos, y, y a veces creo que le quitamos eso a Dios, ¿no? Es como, no, tú eres Dios, tú sabes. Pero la verdad es que Él, eh, no, no, no tanto Él, sino nosotras, como, nosotros como seres humanos, nosotras como mujeres, como hijas de Dios, necesitamos eh, de ese tiempo de detenernos y simplemente hablar, o a veces simplemente abrir este espacio y decirle a Dios, Padre, ¿Qué tienes que decirme hoy? O, o, o simplemente si nosotras mismas, no es como derramar nuestro corazón, Él derrama su corazón sobre nosotras. Cada vez que nosotras nos acercamos a algún consejo, para pedir consuelo, para lo que sea que necesitemos, Él abre su corazón, Él es generoso con su amor. Eh, mm -hmm. Y yo creo que Él es el ejemplo, ¿no? Si Él, siendo Dios, derrama su corazón por nosotros, eh, cuánto más nosotros debemos hacerlo, ¿no? Y, y el mejor ejemplo es, es Jesús. Eh, él, siendo Dios, tomaba su tiempo para todos los días, dice la palabra, ¿no? Es como que al amanecer se iba a buscar, a, se, se iba a orar, ¿no? Iba, iba a entrar a la presencia de Dios y pues si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros, ¿no? Um, yo creo que, que, que se trata de eso, de, de no... No tomar con, con familiaridad el hecho de que no es Dios, Él sabe, él, él entiende, Él me conoce. Sí, pero cuando construyes una relación con alguien, no, no, no tomas por sentado eso, eh, sino que sigues invirtiendo tiempo, energía, eh, sigues derramando tu corazón. Cuando, no sé, nosotras, por ejemplo, ¿no? que, que somos amigas, nos conocemos, eh Tú conoces mi corazón, yo conozco tu corazón, pero eso no quiere decir que yo diga, ay, no, Mariana sabe cómo soy, entenderá que no le responda el mensaje. No, imagínate, imagínate como, pobre Mariana, ¿no? O, uh -huh. o que tú, tú, tú digas, no, no, Vanilla sabe que, que yo estoy ocupada, así que entenderá que, que no voy a ir y ni siquiera me avisas, no. Uh -huh. Es como, no, sí, obviamente, entendemos, nos conocemos, conocemos nuestros contextos, conocemos nuestras ocupaciones quizá. Pero igual está el amor, ¿no? Que hace que nos mantengamos en una relación. Entonces, yo creo que eso es, para mí, como algo que últimamente estoy cuidando bastante de separar un espacio para, para estar con Dios. Eh, y creo que cualquiera lo puede hacer en, en cualquier momento del día, ¿no? Eh, ya sea en la mañana, en la tarde, eh, o en la noche. Pero sí, Sí, creo que es, es importante que sea un momento en el que puedas uh, realmente poner tus cinco sentidos en escucharle, en hablarle, en recibir de él, ¿no? Creo que nosotros cuando conversamos con una persona que amamos realmente le prestamos atención, ¿no? Y vuelvo a nosotros, imagínate, yo te estoy abriendo sí. mi corazón y tú te duermes y yo como que ¡au! Y, y últimamente pensaba eso no es como quiero darle lo mejor de mis energías a Dios no solamente quiere decir no tú Dios tú eres sabe tú sabes tú eres dios entonces uh -huh. este como que no, no le doy importancia no al contrario creo que nuestra relación más importante es nuestra relación con dios entonces como que qué chévere es como darle lo mejor de nuestras energías, también de nuestras fuerzas, no, no solo dejarlo para el último, no digo que uh -huh. no lo hagamos al final del día, por favor, no me lo sino que, uh -huh. eh, que realmente cuando conversemos con él, hagamos de ese tiempo un tiempo especial.
0: Así es,
1: ah, wow,
0: qué, loco. qué bonito lo que nos cuentas, Vane, y lo que nos recomiendas en sí, y, y partiendo de esa pregunta, qué resuena en tu corazón, Ahora, en este momento, ¿qué resuena en tu corazón para mantenerte firme en Jesús?
1: Pues leer la Biblia. Yo sé que suena bien cliché, pero es leer la Biblia, leer la Biblia y también cuidar mucho a, a lo que nos exponemos. Uh -huh. Nosotros uh, tenemos completa libertad como dice la Biblia, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y creo que, que lo primero es poner la palabra de Dios en tu boca, uh -huh. porque esa es pues, nuestra espada. no Cuando venga lo que venga, que salga de nuestra boca, pues palabra uh -huh. de Dios. Uh -huh. Y lo segundo es. Cuida, cuidar, ¿no? Cuidar lo que entra por nuestros ojos, cuidar lo que entra por nuestros oídos, cuidar a lo que nos exponemos. Porque uh -huh. sin querer, es, esto nos influencia, ¿no? No wow. digo que, que no, pues, nos encapsulemos y no, no, estamos en este mundo, pero que cuidemos cuál va a ser nuestra mayor influencia. Yo siento que hoy en día, Dios me dice eso, ¿no? Que cuide mucho de qué me voy a influenciar, de del de, de mundo de las filosofías del mundo o de de lo que dice Dios en su palabra ¿no? entonces eh, yo diría que para mí hoy en día son esas dos cosas es eh, poder tener una palabra fresca de Dios una promesa en mi boca cada vez que no sé, pues tenga miedo a algo o me siente insegura por algo o no sé de, de pronto empieza a sentir un poco de ansiedad, quien lo ha experimentado también. Eh, tener esa palabra de Dios y declarar la palabra de Dios eh, me ha ayudado un montón y me ha ayudado también a ver cómo la palabra tiene poder y cómo todo se sujeta a la palabra de Dios. Lo he podido ver así, tal cual, cara a cara, y, y ha sido como Dios confirmando, ¿no? Como cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sí. Wow. Y, y por otro lado es como cuidar mucho mi influencia porque ese mi cuenta me daba y, y, y pues terminamos hablando <ríe> tal cual como, no sé, si estás viendo algún programa, lo más lógico es que te empieces a, a, a sin querer, muchas cosas se te empiecen a pegar o empieces a tomar cosas eh, por común que en realidad no, no lo son, ¿no? Entonces uh -huh. esas, esas dos cosas creo que soy, son hoy las que estoy cuidando bastante en mi vida, y, y estoy aprendiendo, literal, ¿no? Aprendiendo y yo misma, como poniéndome algunos límites eh, y, y recordándome que al final, pues, no todo, todo consejo de Dios es, es para nuestro propio bien. ¡Wow!
0: ¿Qué? ¿Qué, qué, ¡Qué palabra estamos recibiendo ahora! ¿Y tú crees que nosotros labramos nuestro destino? ¿O crees que Dios ya tiene un destino para nosotros y nosotros solamente tenemos que caminar en fe?
1: La Biblia menciona algo, algo similar, ¿no? Cuando habla acerca de la predestinación, ¿no? Y, y realmente yo creo que, no, o sea, que realmente Dios tiene un propósito para nosotros, que nos ha creado en propósito y con uh -huh. un propósito. También, uh -huh. pero también nos ha dado la libertad de poder decidir. Entonces yo creo que él tiene sueños para nuestra vida, que desea con todo su corazón que nosotros podamos cumplir, porque eso es realmente eh, para lo cual hemos sido creados. Pero también uh -huh. creo que él respeta 100% eh, nuestras decisiones, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, eh, no digo con esto que todo de nosotros, porque eh, uh -huh. yo creo que mientras estés buscando la presencia de Dios, uh -huh. eh, buscando su guía, así te uh -huh. equivoques tomando decisiones. La palabra de Dios dice que todo va a hablar para bien, para, pero dice uh -huh. para los que aman a Dios: uh -huh. todo va a hablar para bien. Entonces, uh -huh. diría: no te estreses. <risa> Mm -hmm. enfócate en lo primero, en lo primordial para lo cual mm -hmm. hemos sido creados que es simplemente caminar con Dios wow. mm -hmm. y todo lo demás va a venir por añadidura ¿no? mentira, mentira. Y, y de repente lo, 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 lo comparto con convicción porque yo era de aquellas mujeres que realmente estaba desesperada por encontrar mi propósito y, mm -hmm. y para qué he sido creada y de verdad que eso se volvió como un ídolo esa continua búsqueda de, de para qué fui hecha Dios, cuál es mi visión. Y me olvidé por completo que pues la verdad hemos sido creadas para caminar con Él, nada más. Sí, 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 todo exacto. lo demás es, es añadidura, todo lo, todo demás, lo demás es, es temporal. ¿no? Es, pero, exacto, lo más importante es caminar con Dios. Eso, es disfrutar de su presencia y, y en ese disfrutar de su presencia, pues te aseguro que Él te va a dar sueños, mm -hmm. te va a, va a poner deseos en tu corazón, va a poner mm -hmm. anhelos, va a poner ideas, va a poner metas, mm -hmm. ¿no? va a hacer mil cosas. Y como mm -hmm. dice la palabra, no simplemente confía en Dios, que Él va a obrar, hacer que todo obre para bien, pero que lo más importante sea que Él sea tu primer amor. Mientras tú estés poniéndolo a Dios primero, todo lo demás te va a seguir a ti. Uh -huh. Y creo que podemos descansar en eso, ¿no? Porque imagínate, si todo dependiera de nosotros también, Wow, qué agotador! Pero Dios uh -huh. no es así, Él nos dice, hey, búscame a mí y descansa. ¿no? Uh -huh. Y da pasos, y da los pasos que quieras dar en el sentido que sientas dar, eh, que, que tú estás interpretando, que yo te estoy diciendo, Um, uh -huh. Porque ahí también viene la otra lucha, ¿no? Y esto, eso no es la voluntad de Dios. <risa> no sé si te ha pasado. Sí, sí, sí. <risa> es como, y realmente esto le agrada a Dios. Y, no, y si no, uy, si te contara las luchas también, que las luchas no, mentales ay, que tenías ay, como Dios, de ¿verdad? Esto, esto eres tú, vos soy yo. Y es como, hey, tranquila. La palabra dice que, que, que Él ordena nuestros pasos, uh -huh. ¿no? Y ay, finalmente, eh, Proverbios nos dice que él, él es el hombre como que... Va a, va, va a querer hacer muchas cosas, pero al final va a prevalecer la voluntad de Dios, y el libro de Proverbios también dice que pongas tus planes en las manos del Señor y van a, y, y simplemente se van a realizar, ya sea que se abra la puerta o ya sea que se cierra la puerta, y, y eso es Esperanzador, ¿no? Porque ya te das cuenta que no depende de tu sabiduría, no depende de tu capacidad de interpretar qué es lo que Dios te quiere decir, no, es simplemente confía en su corazón, Él va a ordenar tus pasos. Y, y bueno, es, es de esta manera como yo he empezado a, a ver mi vida, ¿no? Y, y realmente puedo ver una diferencia entre la Vanessa de antes que caminaba en ansiedad porque no entendía para qué había sido creada y. Esa es la valesa de ahora que ¿no? realmente disfruto lo hoy y, y lo más importante es la presencia de Dios. Todo lo demás es añadidura.
0: wow Anel. de verdad, gracias por la palabra que nos das porque de hecho hay muchas chicas ahora que de repente ¿no? de no saber qué, qué hacer o si están haciendo la voluntad de Dios o cómo hacer la voluntad de Dios enfocando como tú decías en buscar un propósito y no es y todo, todo lo que nos has dicho es y hay una es para que tu vida pueda de alguna manera seguir adelante
1: Uy, Mari, ¿me puedes repetir esa última pregunta? Se entrecortó un poquito. Sí. Para ti, ¿cuál es este, ¿cuáles son tus no
0: negociables en tu vida?
1: Oh, ¿Qué okay, es lo okay. que
0: en tu vida para poder estar mm. enfocado?
1: Mis no negociables. Eh, yo diría que todo lo que hago... ¿Sí me escuchas? No sé si se cortó la sí. señal. Sí, sí. Escucho? Ah, súper, súper. Sí. Perfecto. Eh, um, yo creo que cada persona tiene filtros, ¿no? Para, para saber qué, qué hacer y qué no hacer. Y para mí es hacerme una, una pregunta y es, ¿eso honra a Dios o no lo honra? Si lo honra... Uh -huh. Para mí es una luz verde. Ya sea en una amistad, ya sea en un trabajo, ya sea en mi servicio, en la iglesia, ya sea en mi familia. Esa es siempre mi, mi pregunta. ¿Honra a Dios? Sí. No lo honra, ya no tengo más que hacer al respecto. Así muera a mí misma. Si no honra a Dios, está de más. No me va a llevar a ningún lado que me haga bien no me va a llevar uh -huh. a ningún lado que sume al reino de Dios. No me va a llevar a ningún, a ningún lado bueno. Entonces, eh, yo diría que mi no negociable va a ser cualquier cosa que no honre a Dios.
0: Uh
1: -huh. Exacto. Eso es,
0: eso es, creo, la base, ¿no? La base de, de todo. O sea, si en sí. realidad estás honrando tus decisiones. Eh, también quería hacerte otra pregunta, Vane, ya vamos a estar terminando. Me encantaría saber, ¿qué es lo que te motiva cada mañana a levantarte de, de tu cama? O sea, yo sé que hay días en los cuales no quiero ni levantarte. En, en mi caso es así, ¿no? O sea, no, no me da ganas de hacer nada. Y yo creo que la mayoría de la gente o humanos somos así. ¿Qué es lo que te hace levantarte y decir,
1: sabes que voy a seguir? Uh, bueno, cuando me levanto, no, no sé si, si a todos, pero creo que a ti te pasa como a mí, no es como de repente al despertarlos no tenemos como azul los mejores pensamientos, pero recordar que, que Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros uh -huh. y para este mundo en general y que tú puedes ser parte de eso es algo que, que a mí me motiva yo veo que estamos en una sociedad con Dios, por así decirlo, no es como, es el rey, nosotros somos sus, sus hijos, y estamos aquí para llevar a cabo sus sueños, y bueno, yo tengo acá en mi pizarrita una, una, una frase que, que dice, yo existo para, para ver los sueños de Dios cumplidos, y, y eso es lo que sí. me motiva. No, ver también. sus sueños cumplidos, ver, uh -huh. porque sus sueños son la perfección. Uh -huh. es, es, uh -huh. Los sueños de Dios es como uh, lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Uh -huh. Uh -huh. De, de orar por alguien, de, de hacer algo que Que pueda impactar la vida de alguien. Eso me motiva uh -huh. mucho y, y, y aún si no fuera un día, no sé, si sí, de repente eh, eh, nos encontramos en la, en la lucha con la ansiedad, con la depresión, eh, creo que igual lo mejor que podemos hacer al despertar es buscar a Dios para que nos dé esa vida que el enemigo nos quiere quitar, ¿no? esa plenitud, Jesús vino para darnos una vida plena, y si no Ajá. sentimos esa plenitud, si, si no sientes que le estás experimentando, creo que es el mejor momento como para buscarlo. Ni bien, ni bien, o sea, he tenido mañanas, literal, en que uh -huh. ni bien abro los ojos, lo primero que digo es, ayúdame Dios, ayúdame. <risa> Te prometo, es como, abrí mis, abrí mis ojos, apareció, ayúdame Dios, porque no, no siento nada, estoy como, quiero seguir entre mis colchas. <risa> Entonces, lo primero que digo es, ayúdame Dios, ayúdame Dios, ayúdame Dios. Y luego poco a poco todo empieza a tomar forma, así que ahí les comparto <risas> un tip, un tip.
0: Personas que no sabían, eh, eh, servíamos en Casa Gracia y, y cada mañana era un continuo ayúdame Dios, ¿no? Porque de hecho el servicio sí. era muy, muy fuerte, pero a la vez bonito. Entonces sí te entiendo ese tema. Y para sí. finalizar, vale, para finalizar, con broche de oro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejos les puedes dar a las chicas que, que realmente están con su fe ya como que para decir, ¿sabes qué? Dios no existe, Jesús no existe, todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿yo por qué no, no hacerlo? Mejor me voy a, a otros a otros lugares, a hacer cosas que, que yo quiero, porque todo el mundo hace lo, lo, lo que quiere y le va bien, y yo que estoy con Dios, igual no pasa nada en mi vida. ¿Qué consejos les puedes dar para que puedan mantener su fe? Y de pasadita también me, me animas a mí.
1: <risa>
0: Ay, amiga,
1: creo que todos no, nos lo hemos preguntado en algún momento, ¿no? Um, pero... O sea, si estás luchando con, con esa sensación de insatisfacción, o sea, no tiene nada que ver con Dios. En realidad, así, no sé, te alejes del cristianismo. va a permanecer porque no hemos sido diseñados para no estar con Dios. Entonces, eh, yo sí podría decirte como que entiendo tú, entiendo, ¿no?, que ya te, te hayas agotado de, de luchar de, o, o de, de ver al que, entre comillas, todos los demás tienen cierta libertad, pero, uh -huh. pero nosotros no. Eh, uh -huh. Entonces yo diría, mm, quizá eh, no estás viendo a Dios con los lentes correctos, porque es como, um, como en un día muy frío, supongamos que estamos en un día muy frío y... Y de pronto encontramos una casita de madera muy caliente y una chimenea hermosa que te da calor. Te vas a, te vas a acercar a esa chimenea y vas a poder descansar al costado de esta chimenea, de esta fogata, eh, porque te va a dar calor eh, y te va a abrigar. Yo pienso que de es de la misma manera con Dios, ¿no? Si no estás viendo a Dios como tu refugio, quizás estás, no estás relacionándote con Dios, si no estás viviendo una religión. Porque, mm. porque Dios realmente debe sentirse como esa fogatita caliente, ¿no? Como que, ah, todo el mundo está hasta las patas. Pero en Dios encuentro ese consuelo rico, en Dios encuentro ese, esa paz que nadie, absolutamente nadie y ninguna situación me puede dar. Nadie te puede dar la paz y la estabilidad que solo Dios te puede dar. O mm. te puede regalar la plenitud que tanto anhelamos los seres humanos solamente viene de estar en la presencia de Dios entonces si sí, quizá por ahí como estamos cuestionando esa entre comillas poca libertad que tenemos eh, quizá no no estamos viendo a Dios a través de los lentes correctos no si no estamos viendo reglas pero Dios no es reglas eh, Dios es es una relación entonces uh -huh. Es, es, mejor dicho, entramos a la presencia de Dios relacionándonos con Él, entonces, eh, quizá no, no, nos estamos confundiendo, ¿no? Y estamos tomando a Dios como una religión, cuando en realidad, Él es un padre, Él es un padre, eh, un padre al que siempre podemos correr para recibir un abrazo, para recibir sanidad, para recibir todo lo que necesitemos, eh, y si lo ves de ese lado, entonces ya no se vuelve una carga. Porque uh -huh. quizás estás viendo a Dios como una carga, ¿no? Como una cosa más que cumplir. Un estándar que más que vida. Que tengo que... Pero uh -huh. Él es un Padre, ¿no? No, es, no son reglas. Él no es, eh, no sé, una suma de listas que tienes que hacer. No. Él es un Padre a quien uh -huh. tú puedes correr cada vez. Y cuando lo ves como tu Padre, eh, no, ya, ya queda a un lado, ¿qué hago? ¿qué no hago? Eh, mm. No, simplemente es como míralo como un refugio. Si de repente estás sintiendo esta carga, viendo a Dios como una carga, yo diría: No, no es una carga, Él es un refugio. Es más, la palabra dice: No, Él es un refugio para los oprimidos, Él es un hogar en tiempos difíciles mm -hmm. y que podemos confiar en Él. Y a mí me gusta recordarme eso porque creo que es no, no debería ser normal, pero a veces es no sucede, no nos confundimos y empezamos a ver nuestra relación con Dios como una serie de cosas que tenemos que hacer, pero no es así. No es así y por eso creo es importante que constantemente nos estemos exponiendo a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos recuerda que amor que Él es bueno, que Él es un Padre, que Él sacrificó y dio lo mejor de Él por amor a nosotros, que Él nos justificó, que Él nos da una vida plena. Realmente la palabra de Dios es un recordatorio de su bondad, ¿no? y de, de su abrazo, de, su, de la ternura de su corazón. Um, uh -huh. Entonces eh, yo diría que, que es eso y, y realmente... Um, Creo que, creo que también para eso está el Espíritu Santo, ¿no? Y pidamos ayuda constantemente. Si estamos sintiendo que Dios es, es religión y es una serie de reglas que tenemos que cumplir, eh, uh -huh. pidamosle ayuda al Espíritu Santo, digamosle, Espíritu Santo, por favor, muéstrame el corazón de mi padre, abre mis uh -huh. ojos para ver lo que no estoy viendo porque me siento agotada, me siento
0: quemada,
1: uh -huh me siento frustrada y siento que no llego a la talla, cuando no hay ninguna talla a la cual tenemos que llegar, no existe tal talla, no existe, simplemente es ve a los brazos de tu padre y disfruta de su presencia. Uh -huh. Wow,
0: sin más que decir de verdad, gracias por todo lo que has dicho vane ha sido un privilegio poder escucharte y yo sé que las chicas que escuchan o cualquier persona que escucha se va a sentir fortalecido y sobre todo animado para poder seguir y de hecho inspirado ¿no? porque estos temas no se hablan así nomás ¿no? es necesitamos escucharnos y animarnos entre nosotros y gracias sí. Vane por tu tiempo gracias por por, por abrir tu corazón por abrir tu, tu corazón y por ser vulnerable a esta entrevista y no sé si quieres finalizar con decir algo cortito para ya terminar.
1: Ay, Bueno, nuevamente agradecer, eh, amiga, por este hermoso espacio de, en el cual podemos ser súper vulnerables y súper honestos. Eh, quizás con lo que podría decir es que nadie tiene una relación perfecta con Dios. Entonces, mmm, creo que... que me voy solamente dejando esto, no, no intentes llegar a, a ningún estándar, solamente disfruta de la bondad de Dios, y, y eso que es, es creo hoy mi, mi mayor enfoque, y, y lo que más le pido al Espíritu Santo, ¿no? que, que me recuerde eso, que no hay ningún estándar al cual tenemos que llegar, en Cristo no hay comparaciones, no, hay, no, hay na, no existe nada de eso, es, es, es cada relación, eh, con Dios es personal, entonces eh, simplemente pongamos nuestros ojos en Él y recibamos de Él porque Él realmente es generoso y quiere darnos constantemente. Él es el más generoso, Él es la generosidad misma, entonces que podamos exponernos a, a su bondad cada día. Um, eso, creo que sería eso, amigas, espero que, que les haya animado. Eh, creo que todas estamos En en, en, este hermoso, en esta hermosa carrera De la fe Que vale la pena 100% vale la pena Así que nada, les mando un abrazo Un beso enorme y gracias Mari Por tu invitación, hermoso poder compartir Aquí contigo
0: Gracias Vane Gracias eh, chicas por haber escuchado Estuvo con nosotras Vanessa Ramírez Y ha sido un honor tenerla y ya nos veremos en nuestro próximo episodio, un abrazo y cuídense mucho, muchas gracias por